0: Sekarang Maria di Kandung Tanpa Noda. Yuk kita bahas. Perayaan liturgis Hari Raya Maria di Kandung Tanpa Noda adalah 8 Desember. Usahakan setiap 8 Desember dicatat kemudian misa Tidak selalu jatuh hari minggu itulah kenapa harus kita ingat, kita catat supaya kita bisa ikut perayaan hari raya. Maria dikandung tanpa noda ini. Dogmanya ditetapkan 8 Desember 1854 oleh Paus Pius IX dalam surat apostolik Inevabilis Deus. Meskipun baru ditetapkan 1854 bukan berarti ini iman yang baru, bukan. imannya sudah dari zaman para rasul tetapi penetapannya diakui resmi itu 1854 jadi jangan salah mengerti kalau suatu dogma ditetapkan satu tanggal tertentu bukan berarti baru dibuat saat itu bukan tetapi pengesahan formal Sebagai ajaran iman yang tidak dapat salah, itulah yang dimaksudkan sebagai penetapan dogma. Bukan dibuat saat itu, bukan. Tapi sudah sejak dari zaman para rasul. Apa sih inti dari penetapan dogma itu? Atau apakah inti dari satu misteri Maria dikandung tanpa noda? Yuk kita baca teks yang... sudah diberikan oleh Bapak Paus Pius IX yaitu Inevabilis Deus. Ini kutipan dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya seperti ini. Maria dijaga oleh rahmat unik dan istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Mahakuasa Kuasa dengan memandang jasa Yesus Kristus penyelamat umat manusia sehingga bebas dari segala noda dosa asal. Perhatikan. Ini dikutip dari surat apostolik Inevabilis Deus tadi, yaitu penetapan dogma Maria dikandung tanpa noda. Sebenarnya kalau dimaksudkan tanpa noda itu maksudnya noda apa sih? Perhatikan bagian paling bawah warna kuning, noda dosa asal yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksud tanpa noda... itu maksudnya tidak memiliki dosa asal kalau Maria dikandung tanpa noda berarti Maria dikandung tanpa memiliki dosa asal itu yang dimaksud noda yang disitu yang dimaksud bukan noda kotor itu ya noda itu baik bukan ya kalau ada iklan begitu kotor lumpur bukan tapi itu maksudnya dosa asal. Penjelasan mengenai dosa asal tidak akan kujelaskan di sini meskipun penting untuk dipahami. Jadi sebenarnya kalau kita mau dalami lebih lanjut, kita harus mulai dari dosa asal. Tetapi karena ini temanya bertumpuk-tumpuk, maka sedikit saja kita singgung mengenai dosa asal. Meskipun sudah ada penjelasan yang lengkap tapi simple atau Jepang jelas dan gampang, klik saja nanti masuk ke channel saya Kat Kit. Ketik saja masuk Youtube, cut kit dosa asal, pasti muncul. Ini langsung dapat Anda tonton. Juga empat jenis dosa Anda harus paham. Nanti Anda juga klik cut kit, Dosa, itu pasti sudah akan muncul. Tetapi mari kita bahas sebentar apa itu maksudnya empat jenis dosa. Dosa terbagi dalam dua bagian besar yaitu pecatum originale atau dosa asal dan pecatum personale atau dosa pribadi. Pecatum personale atau dosa pribadi terbagi dua yaitu pecatum mortale, dosa mortal atau dosa berat dan pecatum veniale, dosa venial atau dosa ringan. Dosa berat, Atau saya lebih suka menyebutnya dosa mertal, dosa yang membuat kamu langsung masuk neraka. Dosa venial itu dosa yang masih bisa diampuni bahkan setelah kamu meninggal dunia. Itu yang dimaksudkan pembedaannya. Ini keterangan mengenai dosa asal ada di KGK 403. Ada meneruskan kepada kita suatu dosa yang kita semua sudah terima pada saat kelahiran dan merupakan kematian jiwa. Perhatikan. Apa yang dimaksud dosa asal? Kematian jiwa. Jadi kalau kita memiliki dosa asal, kita menerima satu warisan kematian. Karena upah dosa adalah maut. Kita lihat. Rujukannya Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Maut. Itu telah menjalar kepada semua orang. Upah dosa adalah maut dan maut itu sudah menjalar kepada semua orang. Kita bisa melihat referensinya dalam KGK 404. Dosa itu diteruskan kepada seluruh umat manusia melalui pembiakan. Yaitu melalui penerusan kodrat manusia yang kehilangan kekudusan dan keadilan asli. Jadi dosa itu diteruskan. Itulah yang dimaksud sebagai dosa asal. Perhatikan yang digarisbawahi dengan warna kuning, ada dosa yang diteruskan namanya pekatum originale atau dosa asal. Melalui apa? Pembiakan, berarti generasi. Kalau Anda punya anak, Anda berdosa, anakmu langsung kena dosa namanya dosa asal. Itulah yang dimaksud pembiakan yaitu penerusan kodrat manusia. Maksudnya adalah dari generasi ke generasi. Dari orang tuanya kepada anaknya nyambung terus. Itulah dosa asal dilanjutkan melalui pembiakan dari generasi ke generasi. Kita lanjutkan. Dengan demikian dosa asal adalah dosa dalam arti analog. Ia adalah dosa yaitu orang menerimanya bukan melakukannya. Yaitu keadaan bukan perbuatan. Oke ini tema lain mengenai dosa asal. Mungkin kalau Anda masih belum tahu agak bingung-bingung. Tapi saya akan lewatkan karena bukan tema kita. Intinya adalah. Bunda Maria dikandung tanpa noda itu terbebas dari dosa asal. Sampai di sini aku mengandekan kamu tahu tentang dosa asal. Mohon maaf kalau kamu belum tahu, mungkin akan agak bingung memahami ini. Tapi kalau kamu sudah paham betul mengenai dosa asal, bagian ini tidak akan terlalu bingung untuk kita lanjutkan. Ingat KG404, dosa asal dilanjutkan anak terus ke anak ke anak ke anak ke anak generasi melalui pembiakan yaitu melalui generasi ke generasi manusia. Berarti Maria itu kan punya anak namanya Yesus. Ini pembiakan atau generasi ke generasi ya. Maria punya anak yang namanya Yesus. Perhatikan Maria dikandung tanpa dosa berarti Maria tidak punya dosa asal. Maria punya anak bernama Yesus. Kalau Maria berdosa dalam hal ini dosa asal, kalau Maria memiliki dosa, maka dosa itu diturunkan kepada anaknya melalui tadi apa? generasi kepada Yesus. Berarti Yesus berdosa kalau Maria punya dosa asal. Perhatikan ini bagaimana konsepnya mengenai Maria dikandung tanpa dosa asal ini. Kalau Maria punya dosa asal Berarti Yesus berdosa asal. Yesus punya dosa asal karena dosa asal diturunkan melalui generasi ke generasi. Apakah Yesus berdosa pertanyaannya? Jadi ini, ini pengandaian ya, jangan, di, jangan dibaca ini harafiah. Kalau saya katakan, kalau Maria berdosa maka dosa asal itu diberikan atau diturunkan kepada Yesus. Berarti Yesus berdosa. Pertanyaannya apakah Yesus berdosa? Yuk kita buka di dalam Ibrani 7.26. Sebab imam besar yang demikianlah itu yang dimaksudkan Yesus. Sebab Yesus sebagai imam besar yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda dan seterusnya. Jadi menurut Ibrani 7.26 jelas Yesus Kristus tanpa noda tidak berdosa berarti... Kalau Maria tidak berdosa asal. Kalau Maria tidak memiliki dosa asal. Kemudian Maria punya anak bernama Yesus. Yesus tidak berdosa. Itu konsep. Atau ajaran gereja katolik mengenai Maria yang harus dikandung tanpa dosa asal. Supaya Yesus Kristus tidak punya dosa asal. Karena konsekuensinya besar kalau Maria punya dosa asal. Yesus kena dosa asal. Karena dosa asal diturunkan dengan pembiakan, dengan generasi. Yaitu kepada anaknya. Maka kesimpulannya. Kalau kita mengimani Maria tidak punya dosa asal, dikandung tanpa dosa asal, itu untuk menjamin bahwa Yesus juga tidak punya dosa asal. Karena Maria tidak punya dosa asal, maka Yesus tidak punya dosa asal. Atau kalau dibalik penjelasannya, karena Yesus tidak punya dosa, lihat buktinya dalam Ibrani tadi itu 7 ayat 26, Yesus tanpa salah, tanpa noda. Kalau Yesus jelas tanpa noda, tanpa dosa. Pasti mamanya tidak punya dosa. Kan begitu konsekuensinya. Jadi mengatakan Maria tidak punya dosa asal. Itu sesungguhnya mengakui Yesus yang tidak berdosa. Ingat KGK 487. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Maria tidak punya dosa asal. Dikandung tanpa dosa asal. Kita sebenarnya mengakui. Yesus Kristus tanpa dosa. gitu. Jadi kalau kita mengatakan Maria ada dosa asal, kita seperti mengakui Yesus punya dosa. Padahal Yesus jelas tanpa salah, tanpa dosa. Ingat ya, ingat KGK 487 di bagian depan tadi. Apa yang diajarkan tentang Maria pasti berakar mengenai iman akan Yesus, menjelaskan iman akan Yesus. penjelasan atau ajaran mengenai Bunda Maria tidak pernah mengagungkan Bunda Maria tetapi selalu at Yesum menunjuk pada Yesus sampai kepada Yesus Haleluya saudara Haleluya Katakan Amen Haleluya saudara Semoga makin jelas lagi apa yang diiman di iman Gereja Katolik sungguh-sungguh merupakan iman akan Yesus Kristus Tuhan kita Kita lanjutkan dalam pembahasan KGK 490. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus maka ia dianugerahi karunia-karunia layak untuk tugas yang sekian luhur. Dikutip dari Lumen Gentium 56. Karunia-karunia yang layak yang membebaskan bunda Maria dari dosa asal. Itulah yang perlu kita pahami dalam kalimat karunia-karunia yang luhur. Kita lanjutkan kalimatnya. Waktu pewartaan, jadi maksudnya pada saat Malaikat Gabriel memberikan warta gembira itu, Malaikat menyalaminya sebagai penuh rahmat. Lihat Lukas 1 ayat 28. Penuh rahmat. Atau dalam bahasa latin, gratia plena. Yaitu Lukas 1 ayat 28. Maka kita menyebut di dalam doa Salam Maria ave maria gratia plena. Gratia rahmat. plena penuh maka terjemahan dalam bahasa Indonesia penuh rahmat saudara-saudari itu tercantum dalam Alkitab Lukas 1 ayat 28 tidak ada satu pun makhluk di alam dunia ini kalau kita membaca Alkitab orang-orang suci manapun yang disapa dengan penuh rahmat tidak kurang suatu apapun Penuh berarti tidak diisi oleh kekosongan sekecil apapun. Tidak ada noda sekecil apapun karena rahmat yang diterima itu penuh. Untuk menyiapkan Maria sebagai ibu sang penebus sehingga karunianya sudah harus khusus. Maka setiap kali kita orang katolik mengatakan salam Maria penuh rahmat kita juga sedang mengakui dogma ini. Yaitu Maria dikandung tanpa noda atau Maria yang tidak punya dosa asal. Maka itulah disebut penurahmat. Dalam doa yang setiap kali kita ucapkan terkandung muatan iman ini. Juga terkandung muatan iman mengenai Maria Bunda Allah. Perhatikan kalimat kedua. Santa Maria Mater Dei. Tadi itu yang sudah saya sebutkan ya. Santa Maria Bunda Allah. Jadi rumusan-rumusan doa katolik sesungguhnya rumusan-rumusan doa yang sangat kuat. Acuan Alkitabnya dan sangat kuat. acuan dogmatis atau ajaran gerejanya. Yuk kita lanjutkan sekarang. Supaya dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya, iya Maria harus dipenuhi seluruhnya oleh rahmat Allah. Perhatikan seluruhnya. Sudah saya katakan seluruhnya itu berarti full, tidak ada celah sekecil apapun atau noda sekecil apapun, yaitu noda dosa asal tidak ada. Karena penuh, dipenuhi, full dengan rahmat Allah. Perhatikan, dipenuhi seluruhnya, full of grace. Kalau dalam bahasa Indonesia, penuh rahmat, latinnya gratia plena. Kalau kita doa dalam bahasa Inggris, Hail Mary, full of grace. Lanjutannya, dalam perkembangan sejarah, ini dikutip dari KGK 491, Perkembangan sejarah berarti di dalam perenungan iman mengenai Yesus Kristus dalam hubungan dengan Maria. Berarti iman ini tidak langsung disadari tapi ada perkembangannya memang. Perkembangan penyadaran. Gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah yaitu Lukas 1.28 sudah ditebus sejak ia dikandung. Perhatikan, gereja mengajarkan Maria sudah ditebus sejak ia dikandung. Loh ini bagaimana Rama, Bunda Maria kan lebih dulu lahir dibandingkan Yesus. Pada saat Yesus menebuskan Bunda Maria sudah lahir. Kenapa Bunda Maria dikandung kok ini sudah ditebus, bagaimana sih ceritanya? Ini kekhususan saudara-saudara. Kekhususannya maksudnya bagaimana untuk menyiapkan tugas yang demikian luhur, Tidak ada tugas yang lebih luar dari tugas Bunda Maria. Mengandung sang firman Allah sendiri. Daging darahnya Bunda Maria menjadi daging darahnya Yesus Sang Putra Allah. Maka harus khusus. Maka Bunda Maria harus kudus, harus suci, tidak berdosa. Ingat, kalau kita membaca kitab keluaran ketika ada semak yang menyala, terbakar tapi tidak terbakar itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa itu loh. Ingat ya cerita itu ya semak yang bernyala. Kemudian Tuhan memanggil Musa. Musa Musa mendekat kemudian Tuhan mengatakan lepaslah sendalmu atau kasutmu. Karena tanah yang kamu injak itu kudus. Perhatikan ketika Allah hadir tanah itu harus kudus atau menjadi kudus. Maka Bunda Maria rahimnya kandungannya dirinya harus kudus. Karena untuk hadir Allah sang putra. Atau firman Allah yang menjadi manusia. Maka Bunda Maria ditebus oleh Kristus sebelum penebusan itu terjadi. Atau dalam istilah kita sehari-hari penebusan untuk Bunda Maria lebih dulu terjadi dibandingkan semua orang. Yuk kita dalami. Bunda Maria itu punya ayah dan ibu. Ayah dan ibunya bernama Joakim dan Ana. Santo Yaakim itu ayahnya, Santa Ana itu mamanya. Untuk tahu mengenai biografinya, kalau Anda tertarik Anda langsung masuk ke cut kit, klik saja cut kit biografi Maria, pasti akan muncul. Yang nonton sudah lumayan banyak di situ, Anda akan tahu nanti bagaimana. Ini bukan tema kita, kita tidak bahas mengenai biografi Bunda Maria. Sekarang kita bahas Santa Ana, Sebagai mamanya Bunda Maria. Ini yang menggendong ini yang besar. Itu Santa Ana yang digendong. Itu Bunda Maria. Perhatikan ada tulisan Mitir Tuteu. Lagi-lagi ada ya. Mitir Tuteu itu menunjukkan itulah gambar Bunda Maria. Ana memiliki anak bernama Maria. Ya ini generasi ya. Pembiakan atau generasi. Ana memiliki anak yang bernama Maria. Ana jelas berdosa. Yang dimaksud dosa asal di sini ya. Maka kalau anak berdosa, seharusnya Maria juga berdosa. Karena apa? Karena dosa asal diturunkan melalui pembiakan, melalui generasi. Santa Ana berdosa, seharusnya Maria juga berdosa. Tetapi kenyataannya Maria tidak berdosa. Ingat tadi 404, melalui pembiakan... dosa diteruskan. Kenyataannya Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Karena apa? Karena penebusan Sang Kristus. Perhatikan, anak berdosa, tetapi karena ada penebusan Sang Kristus Maria tidak berdosa. Loh kok bisa rama? Bukankah penebusan Sang Kristus itu datang belakangan, tetapi berlaku surut sesungguhnya. Dalam bahasa sehari-hari istilahnya Jepangnya begini. Jepang itu jelas dan gampang. Penebusan oleh Sang Kristus berlaku surut bagi Maria. Belum ada penebusan, tetapi sudah dikenakan penebusan itu untuk Bunda Maria. Mungkin ada yang ngeyel -nge -nge atau mungkin ada menyanggah. Mungkin ada yang menyanggah. Bagaimana mungkin penebusan Kristus belum terjadi, tapi sudah berlaku bagi Maria. Itulah namanya kekhususan. Karena sang firman Allah. Karena Allah sendiri yang menjadi manusia. Bagaimana tidak khusus. Sedangkan secara fisik pun terjadi ke kekhususan. Perhatikan. Yesus Kristus dikandung dalam rahim Bunda Maria. Apakah memerlukan laki-laki. Memerlukan sperma laki-laki. Memerlukan hubungan seksual. Kan tidak. Itu juga kekhususan. Karena kekhususan itu ya berarti hanya. Terjadi saat itu artinya memang karena untuk sang firman yang menjadi manusia itu Kekhususan terjadi bagi Bunda Maria Supaya Maria tidak berdosa Agar Yesus tidak berdosa Itu maksudnya demikian Kalau Bunda Maria berdosa maka Yesus Kristus akan kena dosa asal Inilah yang dimaksud ditebus sejak ia dikandung Berlaku surut bagi Bunda Maria. Kita lanjutkan KGK 491 dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa yang diumumkan tahun 1854 oleh Paus Pius yang ke-9 bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa Hanya terjadi berkat jasa Kristus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berkat jasa Kristus. Maria dikandung tanpa noda bukan karena Maria sendiri. Tapi hanya karena penebusan sang Kristus yang berlaku lebih dulu atau berlaku surut. Jadi lagi-lagi ini menunjuk pada Yesus Kristus. Bunda Maria harus tanpa dosa agar Kristus tidak kena dosa asal. Demikian yang terjadi sesungguhnya. lanjutkan kgk-492 lebih dari pribadi tercipta yang manapun Bapa memberkati dia memberkati Maria dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga ayatnya di efesus 1 ayat yang ketiga Bagaimana kutipannya nanti akan saya tunjukkan bahwa Allah telah memilih Bunda Maria sebelum dunia dijadikan supaya ia kudus dan tak bercacat. Memang ayat ini sebenarnya dikenakan untuk kita. Nanti kita lihat bandingannya dalam Efesus 1 ayat 4, kudus dan tak bercacat. Memang penerapan ayat ini sebenarnya untuk semua murid Kristus, yaitu untuk kita. Tetapi gereja katolik menafsirkan pertama-tama untuk Maria. Kalau kita dibuat kudus dan tak bercacat, bagaimana Yesus tidak mungkin membuat bundanya kudus dan tak bercacat? Pasti mungkin. Begitu bagaimana gereja katolik meyakininya. Itulah kenapa di dalam KGK 493 dijelaskan bahwa para bapak gereja timur menamakan bunda Maria... Bunda Allah yang suci sempurna atau dalam bahasa Yudani panagia. Mereka yaitu para bapak-bapak gereja timur memuji Maria sebagai yang bersih dari segala noda dosa seolah-olah dibentuk oleh roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. Perhatikan yang suci sempurna atau panagia. Para bapak gereja timur pun Sebenarnya meskipun tidak secara jelas mengakui dogma ini, tapi mengajarkan juga hal ini bahwa Maria bersih tanpa noda dosa. Maka disebut panagia. Ini ikonnya. Apa itu maksudnya panagia? Pan itu artinya seluruhnya. Hagia, Hagia, Hagia Suci. Seluruhnya suci karena tidak ada dosa dalam Bunda Maria. Ini ikon Santa Maria panagia. Bersih dari segala dosa. Itulah yang diajarkan dalam gereja katolik dalam Lumen Gentium 56 atau kutipannya KGK 493. Jadi kalau kita mengatakan Maria tanpa dosa asal, sesungguhnya kita mengatakan Yesus tanpa dosa. Sekali lagi kita jelas ya bahwa sesungguhnya apapun ajaran tentang Maria itu ajaran tentang Yesus Kristus.